0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Tiana de Oliveira e estou com a Melina Saad. Nós vamos apresentar o programa de hoje da Rádio Sputnik, a última edição do Mistura do Brasil com Moscou. Isso mesmo, Thay,
2: e a gente se despede do programa, mas antes vamos trazer o que acontece de mais importante nesta
1: segunda-feira, 11 de abril. Uma reportagem do jornal o Globo revelou que o escritório montado no Rio de Janeiro para Jair Bolsonaro nunca foi usado oficialmente pelo presidente da República. O espaço foi criado logo no começo do mandato, em 2 de janeiro de
2: 2019. Segundo a reportagem, o escritório já custou R$ 1,7 milhão
1: em salários de servidores. O gabinete regional instalado no Palácio da Fazenda, no centro da cidade também abriga salas que costumam ser usadas pelo ministro da Economia Paulo Guedes quando ele está no município De
2: acordo com a mídia, a própria Secretaria Geral do Planalto, que cuida das questões administrativas da presidência confirmou por meio da lei de acesso à informação que Bolsonaro nunca esteve no escritório.
1: Embora tenha nascido em São Paulo, Bolsonaro fez carreira política no Rio, por onde se elegeu deputado federal sete vezes e onde mantém uma casa em um condomínio na Barra da Tijuca, bairro nobre da Zona da cidade. E o processo
2: de licenciamento do maior empreendimento de exploração de urânio do Brasil voltou a progredir. A informação foi publicada pelo jornal A Folha de São Paulo. O
1: projeto Santa Quitéria, no Ceará, prevê um investimento de 2 bilhões e 300 milhões de reais, além da geração de 11 mil empregos.
2: No projeto conjunto de mineração na jazida de Itataia, o fosfato e o urânio são encontrados de forma associada.
1: O intuito da exploração do local é produzir fertilizantes Fosfatados de alto teor destinados à agricultura, assim como fosfato bicálcico e concentrado de urânio para produção de energia elétrica. Segundo a Folha, o projeto entrou agora em uma nova
2: rodada de análises. A reportagem cita ainda que audiências públicas já foram liberadas pelo
1: Ibama. Os debates devem ocorrer nos próximos três meses e prometem ser intensos. Essa é a terceira tentativa do governo para conseguir licença e começar a operar no local.
2: Desde o começo, a proposta enfrenta críticas de movimentos sociais
1: indígenas e pesquisadores.
2: Isso porque esses grupos apontam para os altos riscos de contaminação por radiação.
1: Nas proximidades da Jazida, estão localizadas 35 aldeias de oito etnias, além de 16 quilombos e várias pequenas propriedades rurais. Na cena internacional,
2: a Assembleia Nacional do Paquistão elegeu Shebaz Sharif como novo primeiro-ministro. A escolha foi feita após Imran Khan, ter sido demitido.
1: Sharif é o líder do Partido de Oposição do País, a Liga Muçulmana do Paquistão-N. Os parlamentares
2: do Movimento Paquistanês pela Justiça, partido liderado por Imran Khan, boicotaram
1: a eleição e saíram da Assembleia Nacional em protesto. O candidato do partido de Khan, o ex-chanceler paquistanês Shah Mahmood Kresh, anunciou que os parlamentares da sigla vão abandonar os assentos na Assembleia Nacional. A eleição aconteceu em meio a um impasse político
2: que durou mais de uma semana após uma tentativa do partidos de oposição de aprovar
1: um voto de desconfiança contra o então-premier Imran Khan. A tentativa falhou depois que Khan aconselhou o presidente Arif Alvi a dissolver a Assembleia Nacional e, portanto, convocar eleições antecipadas. Na França, as eleições presidenciais serão definidas no segundo turno, marcado para o dia 24 de abril. Hoje, o Ministério do Interior informou que após 100% dos votos apurados, ficou estabelecido que a disputa será entre o atual presidente Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen.
2: Macron obteve 27,84% dos votos no primeiro turno. Marie Le Pen ficou em segundo lugar com 23,15% dos votos, seguida pelo candidato presidencial de esquerda, Jean-Luc Mélenchon, com
1: 21,95%. Sobre o conflito na Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que a Operação Especial é para acabar com o rumo dos Estados Unidos para, nas palavras dele, dominar o mundo Além disso, o ministro russo declarou
2: que a Rússia jamais vai acatar a posição do Ocidente.
1: O Ministério da Defesa da Rússia publicou hoje imagens de um equipamento pesado das Forças Armadas da Ucrânia sendo atingido e destruído por uma munição de alta precisão. controle da posição do alvo era assegurado por um drone.
2: Sergei Lavrov ainda comentou
1: que depois
2: dos dados apresentados pela Rússia sobre a provocação em Kramatorsk, todos se calaram muito rapidamente.
1: O chefe da diplomacia russa não descartou que os militares ucranianos, com apoio direto dos serviços especiais do Ocidente, vão organizar novas provocações.
2: Mesmo assim, nas palavras de Lavrov, não há razões que impeçam a Rússia de continuar negociando com a Ucrânia.
1: Segundo o ministro, nos diálogos com a Rússia à Ucrânia, nas palavras dele, se esquiva em 180 graus. Com relação à
2: russofobia, Lavrov enfatizou que Moscou vai tomar todas as medidas necessárias para proteger os compatriotas no exterior.
1: Depois desse giro de notícias, que tal vermos o que preparamos para vocês nesta última edição do programa?
0: E no programa de hoje,
1: No Destrinchando a Charada Brasil, você fica sabendo como um país
2: tão rico quanto o Brasil convive com tanta pobreza e a renda dos brasileiros, que atingiu a mínima histórica.
1: Na hora do play, documentos mostram a existência de um plano britânico para desacreditar informações da Rússia e diminuir a influência nos países da ex-União Soviética. O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar a saga de uma tartaruga do Mediterrâneo que foi parar em águas russas.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Destrinchando a charada, e de dentro e fora do Brasil.
1: Olá, ouvintes e Melina, o a Charada Brasil de hoje está voltado para a economia. A renda média dos brasileiros atingiu a mínima histórica nas regiões metropolitanas, R$
2: 1.378. Isso mesmo, Thay, e esse é o menor rendimento domiciliar per capita em 10 anos. Os dados estão na sétima edição do Boletim Desigualdade nas Metrópoles.
1: O estudo foi produzido em parceria por pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul, do Observatório das Metrópoles e da Rede de Observatórios da Divisa Social na América Latina. cena. Os pesquisadores tiveram como base as informações da APNAD contínua trimestral do IBGE.
2: Mesmo com o aumento da população ocupada, essa pesquisa mostra que o empobrecimento atingiu todas as classes sociais. No entanto, as regiões metropolitanas que apresentaram as rendas médias mais baixas no quarto trimestre de
1: 2021 foram as situadas no Nordeste e no Norte. Os valores mais baixos foram registrados na Grande São Luís, Manaus e Recife. Já os maiores foram no Distrito Federal Florianópolis e São Paulo. Diferente do observado num primeiro momento da pandemia, quando a queda da renda média foi puxada pelo tombo dos rendimentos dos mais pobres e dependentes do trabalho informal, a piora nos últimos trimestres tem sido pressionada principalmente pelo impacto da inflação entre aqueles que ganham mais. A renda média calculada a partir da soma de todos os rendimentos provenientes do trabalho, incluindo
2: o setor informal dividida pelo número de moradores por domicílio nas regiões metropolitanas,
1: com preços de até o quarto trimestre do ano passado. Já a desigualdade recuou para 0,602 na média das metrópoles, o mesmo valor registrado no primeiro trimestre de 2020, ou seja, indicando uma reaproximação do patamar pré-pandêmico, mas ainda distante da melhor marca, de 0,566 no final de 2014. Segundo o levantamento,
2: a renda média per capita dos 40% mais pobres, que estava em R$ 195,00 no final de 2020 subiu para 239 no final de 2021. Ao mesmo tempo, a média entre os 10% mais ricos caiu de R$ 6.917 para 6424
1: em apenas um ano. No início da pandemia, os 40% mais pobres chegaram a perder quase um terço da renda proveniente do trabalho, enquanto que o rendimento médio dos 10% mais ricos recuou apenas 2,5%.
2: Com a reabertura praticamente total
1: da economia e fim das medidas restritivas, o movimento se inverteu. Exatamente, Mel, no quarto trimestre de 2021, o rendimento médio dos mais pobres ficou 8,9% abaixo do patamar pré-pandemia.
2: Para os pesquisadores, a queda mais recente do nível de renda dos 10% do topo está relacionada com a estagnação econômica. Isso porque a oferta de mão de obra passa a ser maior do que a demanda das empresas.
1: Mas a principal explicação é mesmo a inflação, que há sete meses roda acima dos dois dígitos.
2: Mesmo com a queda generalizada da renda média no país, o estudo mostra que os mais pobres foram os mais atingidos desde o início na pandemia.
1: Além disso, conforme reforça a pesquisa, esse grupo o é o mais prejudicado pela disparada dos preços. O estudo estima em
2: 80 milhões de brasileiros a população nas
1: 22 principais
2: regiões metropolitanas do país. Esse número corresponde a aproximadamente 40% da população brasileira.
1: Para entender tantos números e como todo esse cálculo é feito, a gente conversa agora com o doutor em economia e professor da UFRJ, Luiz Carlos Prado. Seja muito
2: bem-vindo e obrigada por atender a Rádio Sputnik, professor. Minha primeira pergunta é o que levou à queda em mínima histórica na renda média do brasileiro em regiões metropolitanas.
3: O
4: Brasil vem em crise desde 2015 e nós já estamos, portanto, sete anos, sendo agora 2022, um desempenho do PIB muito fraco, em face do afastamento da Hilma, a sucessão de governos, passando pelo Temer e é, ao longo pelo Bolsonaro, o desempenho econômico do Brasil foi sofrível, não Ao longo desse período, houve uma contínua deterioração das condições de vida da população e uma inversão da tendência da economia brasileira em direção à maior concentração de renda. O resultado desse processo, e além disso, agravado pela Covid, né, pelos dois anos e o número de mortes periou 600 mil pessoas, foi uh, que as famílias provocaram.
1: Essa queda na renda média gera um efeito direto na capacidade de compra e, consequentemente, na movimentação econômica do Brasil?
2: os setores mais atingidos com a queda da renda média.
4: Quando nós analisamos do mercado de trabalho de jovens e, obviamente, o perfil de desenho da população brasileira, influenciada também pelas diferenças regionais, por todas as questões associadas também a outros indicadores da sociedade brasileira, peso nessa
1: circunstâncias. Por que, mesmo com a recuperação do mercado de trabalho, atingimos esse patamar de menor valor da série histórica?
4: Primeiro que a nossa recuperação do no mercado de trabalho ainda foi muito pequena. ela A situação do nível de emprego, a taxa de emprego do Brasil ainda é muito alta em termos históricos. Além disso, os salários médios vêm sendo muito afetados, mais uma vez, não apenas pela pandemia, mas todo o processo de deterioração das condições da sociedade brasileira ao longo desse, desse período. E se nós levarmos em conta, inclusive, a estrutura de consumo da, das famílias brasileiras, é, alguns itens básicos, neste momento, É, vão pesar muito nessa população que já está com um padrão de vida tão centrado, como, por exemplo, a produtos como gás de cozinha, tá, o custo da eletricidade, são produtos de difícil substituição, no caso da eletricidade, não tem como, né, mas o, o aumento de preço da gás de cozinha leva é uma situação pensável no interior, é a sua substituição por lenha, que é o pior cenário que poderia ocorrer. Então, o, o que nós temos é ainda... uma situação de precarização e, mais uma vez, é uma tendência que já remonta já há alguns anos, piorou ao longo da pandemia e, e no processo, ao fim, a pandemia se, a, a, recuando, isso não é não garante a retomada da economia brasileira. Precisa refazer um modelo de crescimento, voltar a aumentar a capacidade do Estado de realizar gastos de investimento, é, mudar prioridades da economia brasileira e levar em conta de que não é mais possível se manter nesse tipo de situação precária por tanto tempo.
2: Ao que se atribui os índices das regiões Norte e Nordeste, que aparecem como as que registraram renda média mais baixa?
4: Tradicionalmente, o Nordeste já é uma região muito afetada pelas condições de pobreza, de miséria, etc. Tradicionalmente, onde os problemas de crise econômica partem de maneira mais forte. as regiões agroexportadoras e menos afetadas desta maneira a economia o Brasil continuou tendo capacidade de exportação de produtos eh, de, de produtos primários de, de produtos do agrobusiness. de qualquer maneira uma das características da grande concentração na produção de produtos primários voltado à exportação é aquela eles são um segmentos que gera muito emprego, muito pouco emprego nos centros urbanos a o depende essencialmente de serviço, o Brasil é basicamente uma sociedade muito urbanizada. é o setor serviço ele foi muito afetado também na pandemia e as oportunidades de trabalho no setor serviço são oportunidades muito precárias, principalmente para populações pouco educadas e pouco acesso a empregos formais. É, então são trabalhos como de entregas extremamente precarizados, é, pequenos biscates e outras atividades no gênio, que é um cenário de Da, da, das demandas, se alguém fica doente ou tem dificuldade de realizar seu trabalho, vai ter a, a interrupção das suas agendas então isso dificulta muito a, as condições de vida dessas populações.
2: Esse cenário pode ser revertido em curto ou médio prazo?
4: Não, ele pode ser revertido, mas implica mudanças na política econômica, implica mudanças no modelo. O, o modelo atual é... ele não é ele não privilegia ele não se preocupa com as questões ligadas nem à distribuição de renda nem à precariedade das condições de trabalho ao contrário ao longo dos últimos anos nós vimos medidas sendo tomadas para aumentar a precariedade das condições de trabalho e nós vimos também as dificuldades de situações desde a criação do tempo gasto ao no passado até as prioridades de política e econômica não leva em conta uh, essas necessidades da passagem, mais do que tudo. O Brasil, no momento, não tem uma estratégia de desenvolvimento econômico. Né? Ele foi completamente abandonado desde o governo Temer para cá. Não há nenhuma preocupação no que se refere a uma estratégia de retomada da economia brasileira. Há apenas um discurso genérico, muito pouco consistente e esse crescimento surgiria espontaneamente caso o vai ser cresci e determinados tipos de corte de gastos e mostrou-se completamente falho.
1: Quais medidas na sua avaliação podem ser tomadas para aumentar a renda média do trabalhador e consequentemente o seu poder de compra?
4: Para os brasileiros são potencialmente as soluções. O Brasil tem uma demanda de infraestrutura não atendida gigantesca, Qualquer aumento significativo de gastos públicos para infraestrutura para construção civil. De populações de baixa renda, por a, a, a construção de estradas, de ferrovias, ajudaria a melhorar as condições de emprego. Fora disso, políticas de recuperação de salário mínimo, é, de a, a, reverter é, a, as mudanças na legislação que precarizou as condições de trabalho. É, a, a, todas essas medidas poderiam contribuir com um processo retomada. Mas, obviamente, é isso completamente uma enorme perspectiva de mudança nesse
2: A gente ouviu o doutor em economia e professor da UFRJ,
1: Luiz Carlos Prado. Muito obrigada e até mais. Vamos mudar de assunto, mas o tema é o mesmo. Continuamos a falar de economia. Por que o Brasil, sendo esse país tão maravilhoso, que produz tanto, que tem um clima tropical favorável à agricultura e ao turismo, padece com tanta pobreza?
2: Parece até uma incongruência. Rico por um lado, pobre por outro. E é mesmo uma loucura se a gente for pensar direitinho. Que, pejorativamente, alguns países se referem ao Brasil como uma grande farinha azenda supridora. Infelizmente, Thay, e voltando a falar sobre o agronegócio, você sabia que em 2020 o setor foi responsável por 6,6%
1: do PIB nacional? O Brasil também é um grande exportador de petróleo e a nossa gasolina está nas alturas. A Petrobras alega que a política de preços depende das oscilações externas. Paralelo a isso
2: tudo, nós temos a questão social. Quem sai às ruas nota que o número de moradores de rua, pessoas em situação de rua, não para de crescer. A miséria aumentou.
1: O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada publicou uma pesquisa em março de 2020, que revelou que quase 222 mil pessoas estão vivendo nas ruas. Isso foi há dois anos e de lá para cá, eu sinto que a população de rua só aumenta. Eu também tenho essa mesma impressão. Enfim, Mel, está tudo mais caro, alimentos mais caros, combustível mais caro, que acaba refletindo em muitos outros preços. Agora eu vou citar um dado cruel, tá? E você sabia que 19 milhões de brasileiros passam fome? E outros 100 milhões vivem na chamada insegurança alimentar. Voltando à economia, na verdade, tudo está interligado. Né? Uma moeda desvalorizada frente ao dólar só interessa ao empresário exportador. A nossa moeda deu uma ligeira valorizada duas semanas, mas ainda
2: não é o suficiente para impactar a economia do brasileiro, o poder aquisitivo, que é o poder de compra.
1: Para entender esse cenário, a gente chamou o professor Walter Franco, ele que é professor de Macroeconomia e Finanças Corporativas do IPMEC São Paulo.
2: Seja muito bem-vindo, professor. Eu queria saber como o Brasil, sendo tão rico, com um agronegócio que representa 6% do nosso PIB, consegue ser tão pobre. é O brasileiro a cada dia perde mais o seu poder aquisitivo. Como é que isso é possível?
5: Indiretamente, para a geração de riqueza no Brasil também, além dessa visão sobre o ponto de vista da oferta, sobre uma contribuição direta, é claro que indiretamente o produto interno bruto tem uma responsabilidade, uma parcela gigantesca no PIB. Agora, a riqueza de um país não é medida unicamente pelo PIB do agronegócio. O sistema de contas nacionais, no caso do Brasil, incluímos também o PIB da indústria e o PIB dos serviços, que é aí o mais significativo de todos e praticamente ultrapassa aí 70%, 75% do PIB como um todo, é o setor de serviços. Com relação à questão de poder aquisitivo, também são coisas muito diferentes. Uma coisa é a riqueza gerada... pelos três setores, agronegócio, indústria e serviços. A outra coisa é o poder aquisitivo das famílias. O poder aquisitivo das famílias é gerado pela renda das famílias e não pelo produto. E o poder aquisitivo depende, portanto, da renda oferida pelas famílias e pelo preço relativo nos mercados internos. A economia brasileira é uma economia aberta, globalizada, cuja grande parte dos preços internos de produtos e muitas vezes serviços também é balizado pelo mercado externo. Então nós temos taxa de dólar, influencia em preço de produtos internos, cotações internacionais de commodities. Por mais que o Brasil seja um dos líderes mundiais na produção de commodities, agrícolas, minerais e outras mais, o preço não é definido internamente do Brasil muitas vezes e sim internacionalmente em preços em dólar. Então o O poder aquisitivo das famílias está ligado, a priori, pela renda que elas oferecem com trabalho, seja em serviço, seja na indústria e, por último, no agronegócio, que é o que menos emprega no Brasil, e pelos preços das coisas no mercado interno. Então, o agronegócio, que é a colocação da pergunta, ele é dinâmico, ele é talvez o melhor do mundo, o mais, que apresenta maior potencial de crescimento no Brasil e geração de renda, mas ele não é o maior gerador de emprego. Exatamente por ser eficiente, produtivo e o melhor do mundo, ele é altamente tecnológico. E por ser altamente tecnológico, ele não é o maior gerador de emprego. Então, são coisas diferentes.
1: Professor, como minimizar o impacto de fatores externos em setores de grande produção no Brasil?
5: Mas eu vou imaginar que você esteja se referindo a preço, de matérias-primas, bens intermediários, peças, componentes que são importados. Não tem como reduzir impacto. Os preços são internacionais e a cotação é em mercado internacional, em dólar, e não tem como se fazer nenhum tipo de subsídio à ajuda do governo. A economia brasileira é aberta, é dinâmica, e ela não deve buscar interferências do Estado na definição de preços internos. O que a gente precisa é buscar ganhos de eficiência e produtividade na indústria, que efetivamente compensam. sem preços eventualmente que venham do exterior muito caros tô gerando aí uma uma compensação mas dentro do mercado e não por interferência estatal
2: Professor o Brasil vem sofrendo com os efeitos na economia por conta do conflito na Ucrânia em setores de grande produção nacional como os combustíveis e os alimentos algo pode ser feito o
5: que existe é volatilidade neste momento e, e não houve efetivamente no meu entender nenhum rompimento nas cadeias de produção significativas muito e muito menos rompimento de suprimento, nem de petróleo, nem de gás, nem de minérios, mas nada que seja absolutamente generalizado. Então, no meu entender, o conflito na Ucrânia é um conflito delicado, exige atenção por parte dos governos e das economias em geral, mas ele é perfeitamente administrável e eu acredito que já no curto prazo as coisas entrarão nos eixos no sentido das cadeias de produção, dos fornecimentos de produtos, tanto da Rússia quanto da Ucrânia voltarem aos seus ritmos normais. Então eu não vejo com tanto alarmismo e vejo que há mais uma especulação, o que é natural nos mercados, aliás, e mais um nervosismo do mercado, que também é bastante natural, em função da circunstância do conflito. Mas dizer que houve rompimento, não houve. Combustíveis e alimentos manterão preços altos e os preços altos já vinham acontecendo antes do conflito com a Ucrânia. Então, não foi o conflito da Ucrânia que subiu o preço de alimentos. Eu tive um aumento significativo, um pouco especulativo no setor de petróleo, mas volátil. Da mesma Da maneira que ele sobe, ele também desce. Então... É, nós vínhamos de dois anos de pandemia, dois anos de Covid, e isso, sim, contribuiu muito para o aumento dos preços em geral no mundo. A inflação, nesse momento, é uma inflação global, sistêmica, crônica, causada pela pandemia, eu diria que 90% da causa, e muito pouco pela Ucrânia.
1: Por que sofremos impactos negativos enquanto sociedade com o aumento dos preços de produtos que têm grande produção nacional?
5: A valorização do real se deve a uma realocação de portfólio fólios internacionais, que neste momento enxerga o Brasil como um porto seguro, no sentido de ser um grande produtor de commodities, seja de alimentos, sejam de né, grãos em geral, ou seja de minérios. Então, o Brasil nesse sentido é um, é um garantidor, um supridor seguro para investidores e para o fornecimento nacional de alimentos e outras demais commodities. E é natural que haja um fluxo interno para o Brasil. Os preços altos lá fora trazem mais Dólares para o Brasil pela mesma quantidade De produtos exportados no passado Então essa entrada Significativa, essa oferta mais dinâmica E de maior volume De, de dólares no Brasil Naturalmente força a, a depreciação do preço do dólar Em relação à moeda local É apenas isso, não há o que se mexer Os mercados precisam se ajustar naturalmente, mantendo o real mais forte por um período, que é muito bom porque contém a inflação interna, e os preços vão andando normalmente com ofertas e demandas, tanto pelo real quanto pelo dólar. Mas o Brasil recebe também, em segundo caso, dólares internacionais, moedas fortes internacionais para investimento também. Nós estamos com a taxa de juros de 11,75% ao ano, a taxa básica de juros selic, o que pressiona positivamente nesse sentido, de trazer ao Brasil dólares moedas estrangeiras para investimento em renda fixa aqui. Então, é um outro componente também que acaba apreciando o real. E, em terceiro lugar, nós temos, eu diria, o interesse de investidores estrangeiros também. Por exemplo... em ações, né? o mercado de ações do Brasil, principalmente exportadoras e produtoras de grãos de alimentos vem se valorizando significativamente o que também aprecia a moeda local essa apreciação local tem três componentes, Há o fluxo positivo de investidor estrangeiro para a bolsa de valores, para a renda fixa e também o fluxo para efetivamente resultante efetivamente do comércio internacional onde o Brasil vem sendo aí, um grande ofertante o que acaba gerando um superávit significativo significativo de entrada de moedas no Brasil que é que é re reflexo do nosso espetacular superávit comercial que em março de 2022 ultrapassou 7 bilhões de dólares no mês, o que é um recorde histórico no caso do Brasil.
1: Esse foi o professor Walter Franco, professor de Macroeconomia e Finanças Corporativas do BIMEC São Paulo. Volte sempre, professor. Agora a gente abre espaço para outro economista ou também professor Fábio Sobral da Universidade Federal do Ceará. Professor, como é que se explica essa disparidade
2: do Brasil, rico de lado e cada vez mais pobre em vários aspectos.
6: Há
3: diversos fatores para o empobrecimento da população, da maior parte da população. no Brasil retornou a um mecanismo que imperou até a ditadura militar, que é de uma divisão profunda na sociedade, onde os setores das camadas trabalhadoras não ganham o suficiente para se manter. A reforma trabalhista do governo tem a reforma previdenciária, a perda de direitos tem provocado uma redução do salário médio no Brasil e com isso uma perda do poder aquisitivo e consequentemente uma piora das condições de vida. Ao mesmo tempo, boa parte da produção do agronegócio é voltada para o exterior e sem nenhum limite de exportação, nenhuma necessidade de atender o mercado interno Os preços acabam sendo dolarizados e a dolarização desses preços eleva o valor dos produtos internamente, preço dos produtos internos. Então você tem salários sendo achatados, preços em ascensão por terem sido dolarizados. Isso provoca uma enorme distorção social, houve a eliminação de estoques reguladores que fariam com que os preços dos produtos agrícolas, agropecuários, fossem controlados e não subissem, os estoques reguladores do governo federal foram praticamente extintos desde o governo Temer e no governo Bolsonaro, então isso tem provocado uma variação desses preços pelo mercado internacional, então é uma estrutura cruel de concentração de renda, de piora das condições de vida, inclusive com o retorno em larga escala do Brasil ao mapa da fome com cerca de 19 milhões de pessoas passam fome todos os dias e mais de 100 milhões, quase metade da população brasileira em insegurança alimentar.
1: Professor, o senhor disse algo importante que me chamou a atenção. A dolarização dos preços dos produtos brasileiros. O que que se há de fazer com isso?
3: Eles Só sofre o impacto de fatores externos se ele não tiver nenhum controle sobre as exportações desses bens. uma medidas como cotas de exportação são absolutamente necessárias compra de estoques reguladores do governo para o governo são absolutamente necessárias, mas um, uma concepção absolutamente neoliberal dos governos provoca a ausência de qualquer ação do Estado, como se o mercado fosse ser regulado da melhor forma possível, uma crença absoluta na racionalidade do mercado E isso tem provocado fome. Quer dizer, eles preferem a manutenção dos interesses do mercado do que a capacidade de pessoas, de seres humanos, crianças, mulheres, homens, idosos é, de sobreviverem. Então o mercado está acima do humano. Então a forma de superar isso, quer dizer você não tem como se defender muitas vezes de fatores externos no curto prazo. Por exemplo, indústrias que você não tem, no curto prazo fatores externos provocam aumentos dos preços aqui no Brasil. Mas mesmo isso poderia ser feito um processo de substituição de importações, fortalecimento da produção local e em breve nem esses fatores externos implicariam nas nossas vidas. Agora, quando os objetivos são outros, quando o objetivo é atender ao interesse essencialmente de bolsas, de valores com ações de empresas como a Petrobras ou bolsas de mercadorias e futuros, no caso das commodities, os bens agropecuários e minerais, aí os interesses da população brasileira estão em último plano. Que
2: tipo de limite o Brasil poderia estabelecer para proteger o mercado interno? Para
3: evitar esses elementos externos, como Covid, pandemia mundial, que ainda não está absolutamente controlada, é preciso medidas que ultrapassam a crença Na racionalidade absoluta do mercado, na confiança da eficiência dos mercados. Os mercados não são eficientes, é preciso estabelecer regras, é preciso estabelecer limites. Então, o estabelecimento de cotas de exportação na soja, na carne, no milho, no arroz, feijão... A determinação de preços de produção internos para petróleos, combustíveis, quer dizer, você produz pet combustível no Brasil, mas você vai dizer, não, vamos dolarizar o combustível. Então o interesse aí é outro, é o interesse de estabelecer uma alta taxa de lucro, uma alta lucratividade da empresa que detém esse controle. Não tem nenhuma razão ter... técnica para os preços que nós pagamos estarem sendo cotados em dólares. Nenhuma razão a não ser o interesse de expandir a lucratividade. Aliás, a inflação mundial hoje é fruto muito mais de controle das corporações. em mercados absolutamente concentrados e elas então determinam ao seu bel prazer os preços empobrecendo as pessoas no mundo todo e não por fatores técnicos, fatores políticos, fatores geopolíticos.
1: Por que sofremos impactos negativos enquanto sociedade com o aumento dos preços de produtos que têm grande produção nacional?
3: É aparentemente nacional, ou seja, A água usada do país, o solo usado, a mão de obra utilizada, a infraestrutura de estradas, ferrovias e portos é nacional. Mas os ganhos são privados, os ganhos são empresariais, inclusive os dólares obtidos Nessas vendas ao exterior não precisam mais retornar ao país, podem ficar 100% em contas externas, não compondo as reservas cambiais do país. Então nós temos a ideia de um nacional que o mercado não se comporta assim. O mercado se comporta como um instrumento privado, usa os elementos nacionais sem com cada vez menor valor, É, retribuição ao uso desses recursos, a um distanciamento cada vez maior da capacidade produtiva de um país e os benefícios coletivos que isso, que permitem reverter para sua população. É, até porque a estrutura de bolsas de valores faz é, os acionistas se tornarem é, mais importantes do que a população. Os sistemas de bolsas de mercadorias e futuros fazem mais os compradores e vendedores de produtos agropecuários, de commodities, se tornarem mais importantes. As políticas são dirigidas para seus lucros e não para uma redistribuição da renda, para uma melhoria da vida da sua população. Então você vai ao ponto dos setores cada vez mais distintos, aqueles grandes proprietários, os setores corporativos e o restante da população. Então, na verdade, não há nesses setores dominantes do governo, do Estado, um interesse nacional. Eles se distanciaram disso e esse mecanismo da globalização atual permite um distanciamento cada vez maior, uma diferenciação entre os setores.
2: Esse foi o professor Fábio Sobral, economista da Universidade Federal do Ceará e também professor de economia ecológica.
1: Mas o assunto ainda não acabou. Nós vamos agora para o nosso terceiro convidado, que é o professor Lauro Barillari, mestre em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Professor, a gente começa te perguntando sobre a produção brasileira versus a nossa riqueza ou pobreza. Como é que o senhor vê esse cenário?
6: O Brasil é um país rico em função do seu patrimônio, da sua biodiversidade, subsolo, localização geográfica privilegiada. A questão histórica foi a escolha do modelo econômico que incentivou produzir apenas bens de menor valor agregado, como gêneros agrícolas, pecuária. Não houve um projeto de longo prazo pensando na indústria nacional, e em uma matriz mais diversificada, que pudesse dar autonomia para gente, para o país. Isso torna a nossa economia mais frágil e dependente dos estrangeiros, dos bens importados. Portanto, sempre que temos crises internacionais que envolvem dólar, petróleo, por exemplo, o custo de muitos produtos internos são afetados, pois boa parte dos insumos utilizados na indústria brasileira é importado. O Brasil produz muito pouca coisa. Um bom exemplo disso são os eletrônicos. Quais marcas que temos um 100% nacional? Você consegue lembrar alguma? Qual o smartphone brasileiro do início ao fim? A resposta é nenhum. Quando os preços variam e o salário não acompanha, chamamos isso de poder aquisitivo. Ou seja, com o mesmo dinheiro que a gente ganha, compramos menos itens e temos que abrir mão ou substituir diversos itens do nosso dia a dia. Para as pessoas que possuem uma renda maior, a minoria, isso é mais fácil. Mas para os pobres isso é sempre muito difícil, pois há sempre perda de qualidade de vida.
1: Teria como reverter esse quadro?
6: A gente pode dizer que incentivando a indústria nacional através de reformas estruturais, como a tributária, por exemplo, tendo um projeto de longo prazo para a criação de uma nova matriz de produção que seja mais diversificada e atenda a demanda nacional, Sem dúvidas, uma boa política de relacionamento com países vizinhos, os blocos comerciais, as alianças internacionais, podem também garantir boas condições de compra de insumos importados. Por isso, temos que ser um país com credibilidade, governança, boas relações. Outro fator muito importante também é o consumo interno. O país precisa dar condições de consumo à população através do emprego, renda, competitividade dos preços, tudo isso no mercado interno. A ideia é ter capacidade de absorver a produção interna pagando o preço de equilíbrio, ou seja, aquele preço que torna viável para os produtores desenvolverem as suas atividades. Dessa forma, eles se sentem mais satisfeitos em vender no mercado interno e com isso reduz o o impacto de uma queda na demanda internacional, a exemplo dos commodities, por exemplo.
2: O que acontece fora do Brasil afeta muito os nossos preços. O que fazer para que nós sejamos menos afetados?
6: Os efeitos podem ser mitigados no curto prazo, sim, através da redução de impostos, subsídios para alguns setores importantes, como produtores, transportadores. No médio e longo prazo, reformas estruturantes... são necessárias que possam reduzir os impactos do combustível no preço final dos bens e serviços essenciais. Além disso, investir em uma nova matriz de transporte, a exemplo da ferroviária, hidroviária, veículos elétricos, que inclusive na China já tá bem adiantado tudo isso. Além de incentivar pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para o campo, que reduzem a dependência tecnológica e dos insumos importados.
1: O que fazer com o aumento de preços de produtos nacionais?
6: O aumento de preços gera perda de poder aquisitivo, ou seja, muitas pessoas deixam de comprar muitos bens e serviços nesse contexto. Para os produtores, o aumento no custo de insumos torna o produto menos competitivo, e provoca um desestímulo para manter a sua produção. Dessa forma, ainda é de uma crise de oferta, a falta desses itens no mercado, o que piora ainda mais o quadro para o consumidor. Traduzindo isso, vivemos um cenário de preços altos e falta de produtos nas prateleiras.
2: A saída para isso é a valorização do real?
6: Quando o real se torna uma moeda valorizada, os nossos produtos, os produtos nacionais, tornam-se caros para o mundo. Isso prejudica as exportações e a competitividade da nossa indústria, em termos gerais. Quando esse cenário é combinado com baixo consumo interno, desemprego, enfim, o resultado é muito ruim para a indústria, podendo ter sérias consequências, inclusive a quebra e o fechamento de alguma delas. Entretanto, a supervalorização também não é interessante, pois prejudica as importações, já que somos um país muito dependente de produtos e insumos vindo de fora, Os custos são pressionados e os preços ao consumidor tendem a se levar. O Brasil adota o regime de câmbio flutuante, no qual o governo não interfere diretamente no preço do dólar, comprando e vendendo como no passado já ocorreu em algumas vezes. A ideia é que atinja um equilíbrio entre supervalorização e a desvalorização da moeda. Ambas seriam ruins para o país. e não resolveriam questões estruturais e conjunturais que estamos atravessando, como a pandemia, a guerra, a crise de oferta, tanto do petróleo quanto de alimentos.
1: Esse foi o professor Lauro Barilari professor e mestre em economia pela UFRJ. Até uma próxima oportunidade, professor.
0: se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br arroba Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. Hora E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
2: Hoje é o último dia que eu chamo o nosso amigo Tito para trazer os vídeos mais vistos e mais curtidos da
1: internet. Pois é, Melina, mas nós não vamos ficar tristes e sim aproveitar a hora do play. Traz para gente, Tito, o que que é notícia hoje na internet.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e esta é a Hora do Play. Após vários meses lhes trazendo os vídeos que estão fazendo grande sucesso na internet, esta será a nossa última transmissão. Mas... Se vocês acham que isso é o fim, estão muito enganados. A Sputnik Brasil continua publicando seus vídeos em várias redes sociais. Você pode os assistir na plataforma de vídeos Odissi. É só digitar no seu navegador Sputnik Brasil Odissi. Não sabe como se escreve o Odissi? É o d i y s e e você também pode ver vídeos fotos e receber notícias diariamente no nosso canal no telegram é só digitar Sputnik Brasil no telegram e você vai ver o nosso canal oficial no aplicativo já no Twitter digite@sputnik underline Brasil e para quem gosta do YouTube nós também colocamos vídeos lá é só procurar no YouTube Sputnik Brasil A Sputnik Brasil também está no Vcontact, onde você pode ver além de vídeos diferentes tipos de materiais informativos. Encontre a gente no Vcontact digitando no seu navegador vk.com/sputnikbrasil. E no primeiro vídeo desta segunda-feira, 11 de abril, de acordo com inúmeros relatos da mídia turca, o ministro da Defesa do País, Hulusi Akar, suspeita que minas achadas no Mar Negro foram jogadas à água intencionalmente para que fosse criado um pretexto para a entrada de navios da OTAN no referido mar. A suspeita era de que a presença das minas seria um pretexto para que aos navios caça-minas da OTAN fosse permitido entrar no Mar Negro quando, anteriormente, a Turquia havia bloqueado o Estreito de Bósforo para passagem de navios militares estrangeiros com intuito de reduzir as tensões na Ucrânia. O vídeo você encontra digitando na Odissie. Turquia suspeita que minas no Mar Negro foram pretexto para a passagem de navios da OTAN. E no segundo vídeo de hoje, os Estados-membros da União Europeia não possuem uma posição comum na questão de um potencial bloqueio imediato às importações de petróleo da Rússia, segundo informou o jornal Financial Times no domingo, dia 10. De acordo com a publicação, além da Hungria, existem outros países que resistem à ideia do embargo ao petróleo russo. Um diplomata alegou que cortar o petróleo russo seria uma questão técnica e politicamente complicada para alguns países com alta dependência do insumo. O vídeo você encontra na Odissi digitando Países da União Europeia não tem consenso sobre bloqueio às importações de petróleo russo, diz Mídia. E no terceiro vídeo de hoje, após o suposto vazamento de documentos ligados a diferentes organizações do Reino Unido, foi exposto o plano britânico para preparar uma guerra de informação contra a Rússia, cujo objetivo principal seria enfraquecer a influência russa nas ex-repúblicas soviéticas. Em princípio, segundo publicado pelo portal Greyzone, os documentos foram expostos pelo grupo de hackers anônimos e mostram que o Reino Unido preparou a Ucrânia muito antes da Operação Militar Russa para o Conflito de Informações contra a vizinha Rússia. O vídeo você encontra na Odissi digitando Como o Reino Unido teria preparado a Ucrânia para a Guerra de Informação. E no quarto vídeo de hoje, a Finlândia e a Suécia pretendem fazer parte da OTAN nos próximos meses, de acordo com o jornal britânico The Times. Espera-se que a Finlândia tome uma decisão até junho. E a Suécia anuncie seu posicionamento logo em seguida. Citando oficiais norte-americanos, o jornal britânico revelou que o crescimento da aliança de 30 para 32 Estados-membros foi um tema de conversações e múltiplas sessões durante as reuniões dos chanceleres da OTAN na semana passada, com participação de Suécia e Finlândia. O vídeo você pode encontrar na Odissi digitando Finlândia e Suécia podem se juntar à OTAN em breve devido a conflito na Ucrânia, diz Jornal. E por hoje é tudo,
2: pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente viu que esse conflito já começou muito antes da tensão com a Ucrânia
1: e o Reino Unido já havia escolhido um lado. Em 2018, né, Mel? Ou seja, já há muito tempo que Londres tinha o interesse em minar a imagem da Rússia, segundo os documentos vazados pelo Anônimos. Tito, eu quero
2: agradecer pela sua companhia e por ter estado com os nossos ouvintes trazendo o que era mais curtido e mais
1: visto na internet. Um abraço para você aí, Moscou Tito. se esqueça
0: de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putniknews.com. Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia hein? é outro nível, rapaziada. E deu russo.
1: Um animal marinho mais que especial decidiu dar as caras no litoral de Anapa, no sul da Rússia, caros ouvintes. E apareceu sem querer pelo visto, mas foi
2: muito bem recebida pelos biólogos da região.
1: Uma tartaruga gigante de cerca de 100 kg foi arrastada para a beira-mar desta região meridional russa, banhada pelo Mar Negro.
2: Engraçado que as tartarugas como essa não habitam as águas do Mar Negro,
1: o que deixa o surgimento da Grandona ainda mais misterioso. Biólogos acreditam que esse rap O réptil foi arrastado por uma corrente tempestuosa no mar Mediterrâneo que liga o Mar Negro ao Oceano Atlântico por um pequeno estreito. Segundo os biólogos que estão
2: cuidando do avantajado réptil, pode ser que ela seja uma tartaruga comum, também
1: conhecida como tartaruga cabeçuda. Depois de achada nas areias do Mar Negro, a tartaruga foi levada para um centro de reabilitação de tartarugas da lista vermelha de espécies ameaçadas. A grandona se encontra em um estado crítico e os biólogos estão fazendo todo o possível para que essa tartaruga se recupere rápido em terras e águas russas para se ter uma noção em 50 anos só três tartarugas do mar Mediterrâneo deram as caras nas praias do mar Negro sendo a grandona da vez a terceira biólogos acreditam
2: se tratar de uma tartaruga adulta de 30 a 50 anos de idade tudo indica que a vovó tartaruga já estava fraquinha antes mesmo de cair na corrente tempestuosa
1: do mar Mediterrâneo sem contar que as águas frias do mar Negro não são a melhor opção para essa grandona A que está acostumada com as águas quentes do Mediterrâneo
2: E o frio das águas do Mar Negro ocasionou um resfriado na vovó tartaruga Que agora está tomando tipo xarope e remédio para ficar melhor
1: A grandona do Mediterrâneo está recebendo tratamento especial em terras e águas russas Os biólogos deram para ela uma piscina infantil com uma varanda de vidro Para que ela pegue bem muito sol e assim se sinta confortável com a temperatura Regularmente um funcionário entra no spa dessa vovó
2: tartaruga Para não deixar a água da piscina exclusiva esfriar E para fazer massagem
1: nela com toalhas molhadas Depois de todo esse tratamento top Talvez essa grandona tartaruga não queira voltar para o mar Mediterrâneo, caros ouvintes Desejamos melhoras
2: para a vovó tartaruga cabeçuda Que resfriados fiquem bem longe dela E que ela receba todo o cuidado do mundo Um abração, vovó tartaruga
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br.sputniknews.com
7: Aqui quem fala é Ana Lívia Esteves, correspondente da Sputnik Brasil aqui em Moscou e durante algum tempo a locutora da nossa querida Rádio Sputnik. Hoje a gente se despede do nosso programa Mistura do Brasil com Moscou para dar boas-vindas a uma nova programação totalmente repaginada da nossa rádio. Foi um prazer enorme contar com a audiência de vocês nessa vontade de deixar o Brasil mais pertinho de Moscou. para mim, participar da rádio era um jeito de ficar mais perto da minha terra natal, de onde eu tenho tantas saudades. Eram tempos de pandemia, de fronteiras fechadas, e a minha família se reunia para ouvir o programa diário da Rádio Sputnik e se sentir mais perto de mim também. Então, através da rádio, a gente unia não só as notícias do Brasil e da Rússia, mas também a nossa vida pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que trabalhou aqui na nossa equipe em Moscou. A gente foi trabalhar junto nos estúdios da Rádio Sputnik no coração. da capital russa, num lugar muito bonito e muito badalado, ali pertinho do Kremlin. Foi muito divertido, então eu agradeço aos engenheiros de som, Irina Kalganova e Nikita Novikov, que tiveram uma paciência de elefante com a gente. Eu agradeço também ao pessoal da Rádio Sputnik em espanhol, que sentava do nosso lado e tinha paciência de ouvir a gente dando risada no escritório o tempo inteiro, e ainda por cima emprestou pra gente a editora de som, Vera Batagova. Agradeço de coração as assistentes Polina Balachova e Margarita Tamaeva, que aguentaram o regime de trabalho intenso da Rádio Sputnik, trabalhando no fuso horário brasileiro e sacrificando os poucos meses de sol que elas tinham aqui na capital russa. Obrigada, meninas! Um beijo enorme para Nikita Lentiev, que fez o nosso quadro espião russo, que era sempre muito engraçado e um dos prediletos da audiência. O Tito da Silva, que traz os vídeos da Sputnik Brasil e tem uma voz maravilhosa, que está cada vez mais famosa na nossa terrinha. E falando em terrinha, um abraço gigante para Luísa Ramos, nossa correspondente em Lisboa, que tocava o quadro Esqueceram de Mim em Portugal e fazia locução, fazia entrevista, enfim, uma verdadeira profissional da rádio que a gente teve o prazer e a sorte de poder contar. Por fim, meus queridos Pablo Rodrigues e Constantin Kuznetsov, meus colegas aqui em Moscou. O Pablo, claro, nosso locutor com quem eu pude dividir os estúdios nesses meses todos e que me fazia gargalhar durante as gravações por causa do nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, o Deu Russo, que era ele quem escrevia. E o Constantin, nosso chefe de redação em Moscou, que ficava até depois das nove da noite montando o programa no estúdio e ainda encontrava energia para ir jogar um futebol depois no Melhores. estilo brasileiro. E o agradecimento maior é para vocês, ouvintes, que me deram a oportunidade de ter essa experiência inesquecível e que aqueceram o meu coração durante os meses de inverno russo. A gente se vê no futuro! Até mais!
8: Olá, queridos ouvintes! Mais uma vez com vocês, eu, Pablo Rodrigues. Parece que foi ontem que tudo começava para mim na Rádio Sputnik. Eu me lembro de todos os momentos corridos dos primeiros programas e da baita responsabilidade gigantesca de levar informação de qualidade para todos vocês. E não só informação séria não, hein? Histórias de russos sobre o Brasil e de brasileiros sobre a Rússia fizeram parte da minha estadia na rádio Sputnik, de que me orgulho demais. Era sempre bom ouvir os entrevistados sobre os olhares a um país que muitas vezes poderia parecer diferente ou um complemento à cultura, seja ela brasileira ou russa, a que estavam habituados. Conversei com advogados, médicos, capoeiristas, cozinheiros, antropólogos, sociólogos, funcionários públicos, estudantes, professores... A lista de gente é extensa, caros ouvintes. E eles sempre me contavam sobre o que eles acharam de terem visitado ou morado na Rússia. Ou no Brasil, e com o passar do tempo, eu percebi que as relações russo-brasileiras são muito mais fortes e que a ponte entre esses dois países nunca esteve tão firme. O mistura do Brasil com Moscou teve a chance também de mergulhar na música rara brasileira, quadro pelo qual tenho muito apreço. Toda quinta-feira anunciávamos uma música nova de grandes compositores brasileiros de diferentes regiões do Brasil e de bagagens completamente distintas. E a música rara brasileira acabou me trazendo muitos amigos com a ajuda do Zenon Instituto Cultural. pesquisadores, músicos, compositores, acadêmicos da Academia Brasileira de Música, personalidades renomadas tanto no Brasil como na Rússia, só abriram as portas da Rádio Sputnik para um mundo musical tão diverso e pouco divulgado. E para fechar os quadros do Mistura do Brasil com Moscou, dos quais eu era responsável, entra o Pipoca Russa, que trazia toda sexta-feira o anúncio de um filme soviético ou russo, que para entrar em cartaz no Brasil. Cada anúncio contava com análises de grandes comentaristas, não só sobre as películas em questão, mas sobre o contexto cultural de uma Rússia tanto contemporânea como de outrora. Ai, 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 queridos ouvintes, foram tantas horas no estúdio, ao lado de uma equipe profissional e competente, foram tantas horas tentando conseguir as melhores histórias, entrevistas e perspectivas para aproximar todos vocês do mundão russo, que até me dá saudade de uma época em que gravar a rádio Sputnik fazia parte do meu dia a dia. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por terem aberto as portas das suas casas para ouvir um pouco do que acontece na Rússia e para viajar pelo maior país do mundo, mesmo que só pela minha voz. Eu, Pablo Rodrigues, espero que vocês continuem ligados na Rádio Sputnik, que como sempre está por dentro do que acontece ao redor do mundo e vem preparando novidades especiais para os seus ouvintes. Um abraço forte e aqui fica Pablo Rodrigues, com o um coração cheio de saudades.
2: Pablo, querido, nós te agradecemos e te cumprimentamos por esse trabalho lindo, pela sua dedicação em fazer essa ponte e estreitar laços entre a Rússia e o Brasil. Eu concordo com você e creio que os nossos ouvintes também. Rússia e Brasil tem muita coisa em comum. Acabou o programa desta segunda-feira, dia 11 de abril. E essa é a nossa despedida aqui da mistura Brasil com Moscou. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados e Em toda a nossa programação.
1: Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que nós também temos o nosso canal da Sputnik Brasil no Odissi. Não dá para perder, né? Lá, nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Obrigada pela companhia, Mel e ouvintes. Foi um prazer ter passado esse tempo com vocês. Tá, e eu também gostei muito de compartilhar informação
2: e entretenimento com você, com os nossos ouvintes e com essa equipe maravilhosa. Um abraço, pessoal.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.